0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast, dein Podcast für mehr Happiness, mehr Mindfulness, mehr Leichtigkeit im Alltag. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen kleinen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so und deshalb habe ich mein Blogazin Jubeltage ins Leben gerufen. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen möchtest, dann bist du hier richtig. Heute spreche ich mit Fotografin Sabrina Tischordner über ihre großartige Initiative, von der ich der Meinung bin, dass viel, viel mehr Frauen davon erfahren sollten, weil sie einfach noch viel zu unbekannt ist. Und ich aber von der Idee und ähm, ja, von, der, von der Hingabe, mit der Sabrina das macht, sehr, sehr begeistert bin. Normalerweise ist es so, dass wenn ein Baby auf die Welt kommt, dann nichts ist außer ungetrübte Freude über dieses neue Leben. Ganz besonders ist dieser Jubelmoment aber dann, wenn es sich um ein sogenanntes Regenbogenbaby handelt. Ein Regenbogenbaby ist ein kleiner Erdenbürger, der in der Familie ganz herzlich bekommen geheißen wird, nachdem zuvor ein großer Verlust passiert ist. Das heißt zum Beispiel ähm, durch eine Fehlgeburt, durch eine Stillgeburt oder ähm, dem Tod nach der Geburt. Das heißt, das Regenbogenbaby ist ähm, das Kind, das dem Sternenkind oder Sternchenkind Sternchenbaby folgt. Und Sabrina zisch hat sich diesem Tabuthema verschrieben und wie sie erzählt auch aus äh, eigener Erfahrung, aus persönlicher Erfahrung und bietet sogenannte Regenbogen-Shootings an. Mit ihren sehr einfühlsamen Fotoshootings fotografiert sie ähm, das Regenbogenbaby mit der Familie ähm, bzw. auch die Mutter bei einem Babybauchshooting noch in der Schwangerschaft, vom Regenbogenbaby und schafft somit für dieses einzigartige besondere, Ereignis, das von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Gefühlen geprägt wird. Wunderschöne Erinnerungen. Und mit ihr habe ich eben über ihre Motive gesprochen, darüber, wie so ein Shooting abläuft, darüber, wie es ihr mit den Familien geht, was sie den Familien mitgeben möchte. Und ich finde das ganz, ganz großartig und freue mich auf jeden Fall. Wenn du zuhörst und dich inspirieren lässt und vielleicht kennst du ja jemanden, den das Thema auch betrifft und kannst dann ähm, die Empfehlung eben für dieses regenbogen geben, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen das noch nicht wissen. Jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Freude beim Zuhören. Ja, hallo Sabrina, schön, dass du heute da bist. Freut mich total. Ja. Ähm, wir sprechen heute über ja, ein relativ sensibles Thema, dem du dich angenommen hast, ähm, nämlich du fotografierst sogenannte Regenbogenbabys ja. und Familien mit Regenbogenbabys. Ja. Ja. Und ähm, magst du vielleicht einmal gleich erzählen, wie es dazu gekommen ist und äh, was es damit auf sich hat, weil ich denke, dass wahrscheinlich viele Zuhörerinnen gar nicht wissen, was ein Regenbogenbaby ist.
1: Nein, gerne. Ich sage auch einmal Danke, dass ich da sein darf. Ist auch was, eine Premiere für mich, ein Podcast. Und ja, gerne. Ich gehe ziemlich offen mit dem Thema um, weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist. Sonst würde ich das auch nicht so in der Form von Fotoshootings anbieten. Wenn man gleich zur Erklärung, ein Regenbogenbaby, das ist ein Baby, das nach einem tragischen Verlust, man sagt, eine Stillgeburt oder eine Fehlgeburt, also egal zu welcher Zeit in der Schwangerschaft, mhm. kommt eben das Regenbogenbaby auf die Welt. Sozusagen der Regenbogen nach dem Sturm, der auch wieder gleichzeitig eigentlich mit Freude und Trauer in das Leben von Familien tritt. Mhm. Ich habe mich schon früh damit beschäftigt mit Sternchenkinder. Mhm. Das sind eben die, die verstorben sind, die mhm. Kinder. Und es hätte mich schon ein bisschen gereizt, dass ich gesagt, dass ich in die Fotografie mhm. hineingehe, dass man sagt, man fährt ins Krankenhaus und hilft der Familie einfach, Erinnerungen zu bewahren an mhm. diese doch ziemlich traurige Zeit. Mhm. Aber ich bin darauf gekommen, diesen Schritt kann ich noch nicht gehen. Mhm. Weil das ist was eine Königsdisziplin mhm. sagen. Mhm. Oder
0: also mhm. ja.
1: merkt man sich eh auch öfter? Ja. Und jetzt habe ich mir einen anderen Weg gesucht. Mhm. Und da bin ich in Amerika eigentlich gekommen, dass das, das einige Fotografen anbieten, eben Regenbogen-Shootings. Die laufen nicht anders ab, aber das Angebot ist anders, mhm. was man den Familien übergibt. Und der nächste Grund ist auch, ich habe mich weil ein paar Freundinnen haben, nämlich Sternchenkinder. Und deswegen bin ich dann auch immer mehr darauf aufmerksam geworden. Und bei mir ist auch so, ich habe auch zwei.
0: Mhm.
1: Und das war dann einfach nach der letzten habe ich mir halt doch gedacht. Ich weiß, wie man sich zum Teil fühlt, auch wenn meine, ich hatte jetzt keine Stillgeburt. Mhm. Es waren nur Fehlgeburten ziemlich früh. Mhm.
0: Da Muss ich jetzt kurz einhaken. Ich habe auch zwei Fehlgeburten mhm. und ja, ähm, zwei Fehlgeburten gehabt. Und ich bin vor kurzem ähm, von einer Frau, die sehr, sehr spät eine Fehlgeburt mhm. erlitten hat, ähm, darauf aufmerksam gemacht worden. Ich sage das auch immer, zwar sehr früh. Mhm. Zwar sehr früh ja, sage ich auch aber immer. Es ist ja? eigentlich egal, es also, ist ja. du da
1: oder da, wie, ob es jetzt die erste, die sechste Woche ist, die zwölfte. Genau. 39. Es tut alles weh.
0: Genau, genau. Dem, weil
1: die Freude, die kann vom ersten Moment an riesig sein.
0: Ja, die ist, also ist bei so. mir war es eigentlich immer so, ab dem Zeitpunkt, wo ich den positiven Schwangerschaftstest gehabt habe. Also nach der ersten Fehlgeburt, muss ich sagen, habe ich mir dann schon versucht einzureden, so. Ich weiß genau, es kann was schief gehen, ich versuche mich nicht zu freuen und so weiter, das hat aber nicht funktioniert. Also es war ja, eine nette Idee, es hat aber nicht funktioniert, sondern ab dem ersten Moment, wo du weißt, da wächst ein Leben in mhm. dir und ähm, ja, es hat geklappt und äh, du bist schwanger. Ja. Man freut sich einfach riesig und genauso heftig ist die Trauer dann auch, mhm. ja, wenn es dann eben nicht klappt, beziehungsweise ja, wenn sich irgendwas so entwickelt, was dann zum Abbruch dieser Schwangerschaft führt. Ja. 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 Und ich glaube ja. schon, dass man trotzdem immer das, äh, ja, man versucht das immer so ein bisschen abzumildern, indem man eben dann sagt, ja das war sehr, recht früh. Ja. Natürlich, ähm, das glaube ich schon, dass das einen Riesenunterschied macht, ob du das Kind jetzt äh, wirklich bis zur 39. Schwangerschaftswoche im Bauch begleitet. Aber weh tut es trotzdem und ähm, ich habe ja bei meiner ersten Fehlgeburt den Fehler gemacht, nämlich genau das. Deswegen habe ich jetzt da eingehakt, zu sagen, ja, das war ja so früh und ähm, das war ja gar nicht wirklich was. Also ich habe versucht wirklich das so klein mich zu reden. Ja, genau, und mir selbst auch einzureden. Und das war wirklich fatal. Also das war total äh, schlimm für mich, weil es erst später für mich dann rausgekommen ist, wie belastend das eigentlich für mich war. Und weil ich diese Trauer nie wirklich zugelassen habe, äh, ist sie dann irgendwann einmal äh, wirklich ganz massiv kommen ja. und ähm, du sagst eben dass es die selbst betroffen hat aber auch Freundinnen mhm. betroffen hat ähm, äh, und äh, ja und da bist du dann sozusagen auf das kommen dass du dass genau. du besonders fotografieren könntest. Ja. Ja. Es ist auch eben, so wie du sagst, doch ich weiß, ich verwende
1: die Worte noch, sie sind halt in einem Drinnen, mhm. mit dem es ist zu früh. Ich habe
0: es nämlich letztens auch verwendet. Es ist mir okay, bewusst, klar. dass das nicht gut ist ja, und dass das nicht richtig ist, aber ich habe es letztens eben auch in einem Gespräch verwendet und die hat dann zu mir gesagt, du, äh, sag das nicht immer. Ja. <lacht> ja. 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 Mhm.
1: Aber das ist auch dieser Shooting, sozusagen auch dann meine Trauerbewältigung. Mhm. Zum Teil, weil so kann ich auch etwas zurückgeben. Mhm. Auf jeden deswegen habe ich das nämlich auch angefangen. Mhm. Weil es mhm. ist eben jetzt nicht letzten Dezember, sondern den davor. Das war genau so eine Woche in der Form am Geburtstag, wo passiert ist, sogar. Mhm. Mhm. Und da habe ich mich schon ein bisschen beschäftigt und gesagt: So, jetzt starte ich damit. Mhm. Was mache ich? Ah, okay. Also so, seit
0: ungefähr, wie, wie lange machst du das jetzt? Seit anderthalb Jahren oder so?
1: Bitte ich das jetzt seit letztem Jahr an. Mhm. Ich glaube, seit letzten, Anfang letzten Jahres herum.
0: Also 2019. Ich, ja.
1: Mhm. Also ich mhm. habe schon, schon vier, fünf gehabt. Mhm. Ich müsste wirklich nachrechnen, mhm. machen. Ja. Weil es ist eh wirklich schön, ist. ich bekomme Bewerbungen.
0: Mhm.
1: Und es ist schön, die Geschichte noch
0: mitzuerleben. Mhm. Aber es ist durch sozusagen deine persönliche Geschichte, dass du wieder damit konfrontiert mhm. warst, hast du dann den Schritt gewagt und gesagt, so, und jetzt mache ich das. Genau. Mm -hmm, mm -hmm. Eigentlich wunderschön, ja. Also, dass du dann wirklich den, den Anstoß gekriegt hast und gesagt hast, ja. so, das mache ich jetzt. Ja, ja es ist, weil man doch weiß,
1: wie fühlt man sich in mm -hmm. so einer Situation. Mm -hmm, mm -hmm. Es ist zwar, ein, es ist, jeder fühlt sich anders, ist natürlich klar, mm -hmm. aber mm -hmm. man weiß halt doch einen gewissen Teil. Der naja,
0: ist. und man kann ja. sozusagen, so also wie du sagst, jeder fühlt sich anders, das stimmt sicherlich, aber man kann das in gewisser Weise einfach nachvollziehen, weil man in der Situation war. Genau. Und ja. ich weiß auch, wie wichtig reden ist. Mhm. Darüber reden,
1: es ist bei fast jedem Gespräch, weil ich habe immer ein Kennenlernen mit mhm. den Familien, mhm. wo man sich darüber unterhält, auch was passiert ist, was sie sich wünschen, was ich dann eben anbiete, mit meinen ganzen kleinen regenbogen war's, weil wir mhm. es doch auf das Thema abstimmen, mhm. sagt. es laufen immer Tränen.
0: Mhm.
1: Ich mache auch so, wenn sie wirklich Wirklich Sternchen, also das sind alles Sternchen, mhm. aber wenn Sie auch Fotos von den Sternchen haben, mhm. die binden wir auch ein. Mhm. Das heißt, Sie haben wirklich die wirklich? Bilder von Ihnen, auch den wunderschön verzierten Bilderrahmen, mhm. die legen wir dann immer als Regenbogen über, je nachdem,
0: mhm.
1: Mhm. Mhm. und den Stellen, also Verschiedenes.
0: Okay, also das, das heißt, äh, du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, wie das abläuft. Ja? Wie sprichst du das? Also wenn die, wenn die, äh, meistens sind es wahrscheinlich Frauen, die die kontaktieren, oder? Oder bisher
1: ja, mhm. ja, es waren bisher eigentlich Frauen in diesem. Bereich mhm. mit dem Thema.
0: Mhm. Und wenn die dann sozusagen rufen, die dich an oder, oder, oder schreiben dir E-Mail e oder wie ja, funktioniert ich das? Ich habe so? auf meiner Homepage einen eigenen Punkt, der Regenbogen heißt mhm. und
1: dort steht es beschrieben, mhm. eben, dass man kostenloses Shooting bekommt mit vier digitalen Dateien, mhm. Das es heißt, das Regenbogen-Thema ist, auch was ein Regenbogenbaby ist. Mhm. Und dass ich eben da ein Babybauch und ein Neugeborenshooting anbiete. Es mhm. sind jeweils, bitte ich zwei von diesen kostenlosen Shootings pro Halbjahr an. Mhm. Also es sind vier Shootings im ganzen Jahr. Mhm. Und es würde auch dann drunter ein Kontaktformular sein. Mhm. Also du bietest
0: sozusagen auch schon ein Babybauch-Shooting genau. an? Mhm.
1: Mhm. ist auch was Wichtiges mhm. oder was Wertvolles.
0: Mhm.
1: Und ich habe da nur noch einen schönen Regenbogenrock, sechs Meter lang, pastellfarben. Mhm. Mhm. da waren wir letzte Woche waren wir erst auch mit dem Regenbogenrock, mhm, Hat eben so ein regenbogen mhm. Und dann kann man gerne eben beides verknüpfen oder beides
0: das sind ja schöne Erinnerungen. Auf jeden so, Fall. Ja. Und wie sind, ähm, ähm, also wenn du mit den Frauen sprichst, ja, ich denke mir mal, wenn man, so ist es mir halt gegangen, wenn man jetzt ähm, eine Fehlgeburt hatte oder eine stille Geburt oder auf jeden Fall ein Sternchenkind hatte, sozusagen, oder Sternchenbaby, ähm, meistens fühlt man sich danach dann nicht so toll. Ja? Und ich denke, dass wahrscheinlich auch diese Schwangerschaft dann sehr ähm, ja, belastet. Und ja. Genau, was sind da, du, mein, du sprichst ja viel mit den Frauen. Was ist da der Zwiespalt? Also was geht da in ihnen vor? Was sind das? Ja, man hat halt immer Angst. Mhm. Die wird auch nicht weggehen.
1: Sie ist in einem drinnen, weil man schon erlebt hat und weiß, was sein könnte. Mhm. Und dann kommt halt die Angst noch dazu, dass man sagt, darf man sich freuen? Mhm. Das ist so, man trauert, mhm. das, das ständig gehört auch zur Familie dazu. Mhm. Man darf auch trauern, mhm. man darf sich halt auch und mhm. denk, die Gratwanderung mhm. ist halt schwer zu finden.
0: Mhm.
1: Bei der einen Frau geht es leichter, bei der anderen nicht so leicht mhm. und ich merke dann oft im Nachhinein, wie froh sie dann über Fotos sind, weil auch wenn man sich nicht so gut fühlt, Fotos sind trotzdem möglich, muss man halt sagen, und im Nachhinein ist es dann eine wunderschöne Erinnerung, mhm.
0: die man diese Zeit hat. Genau, also, weil, weil vielleicht ja, wenn man ähm, besteht die Gefahr, kann ich mir vorstellen, dass wenn man jetzt irgendwie ja, Ängste hat oder, oder Sorgen oder sich denkt, hoffentlich geht alles gut und so weiter, dass man vielleicht dann sagt, na also ähm, das mit den Fotos, das lassen wir dieses Mal, weil... Das
1: ähm, könnte eine schlechte Erinnerung sein, sozusagen. Ja. aber auch wenn es schlechter ausgeht, was man natürlich nicht hofft, mhm. es sind trotzdem immer Erinnerungen, mhm. Mhm. ob es jetzt gut oder schlechter in Verbundenheit sind, mhm. nach 10, 20 Jahren haben sie einen Wert mhm. für einen selber, für einen
0: persönlich. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Aber
1: ich verstehe es auch, dass es schwer ist, wenn man sagt, man möchte diesen Schritt gehen. Mhm. Deswegen ist auch so, man sagt, man kann sich eben bei mir eben melden, oder eben zu sagen, kontaktieren über den Newsletter das ist am einfachsten, weil dann weiß ich gleich, um was es sich auch handelt. Mhm. Und dann kann man immer noch sagen, nein, ich weiß nicht, dass ich schaff's es nicht. Weil ja. Das geht doch ja. nicht. Ich bringe es nicht übers Herz.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, wenn das Baby dann auf der Welt ist, ja, ist es ja oft so, dass du sagst, du hast irgendwie das baby und äh, dann das Baby, oder so, das ist irgendwie... Ist oft der Fall, ja. ja, was auch sehr schön ist, weil erlebt man das Wachsen, ja. wunderschön Sitz. eigentlich, ja, ja total, weil du ja dann, so wie du sagst, du bist ja bei der Reise eben ja, ein bisschen... du ein kleiner Teil der Familie für kurze Zeit. Genau, ja. genau, und ähm, du machst ja nicht nur Regenbogen-Babyshootings, oder, ja. sondern auch ähm, Neugeborene, Neugeborenen-Shooting, also doch Neugeborene. Genau. Und wie unterscheidet sich jetzt ein Shooting von einem Regenbogenbaby zum Beispiel zu einem Neugeborenen-Shooting? Gibt es da irgendwas? Im Grunde gar nicht. Ja.
1: Bis auf die erste Phase. Mhm, also es ist bei mir, ich mache es auch komplett gleich, ein Neugeborenen-Shooting sind zwei bis vier Stunden bei mir, mhm. auch weil viele Stillpausen dabei sind. und also es wird einfach alles gemütlich gemacht. Bei mir ist wichtig, kein Stress.
0: Mhm. Sagt, mhm. Deswegen ist auch der ganze Tag dann. Und von der tritt, Emotion her, also
1: da ist es ein bisschen anders. Ja, Aber auch nicht immer, ja. sagen, weil die Eltern dann auch glücklich sind. Sie sind dann frisch gebackene Eltern. Ja. Mhm. Und da merkt man einfach die Freude und das Strahlen. Also es ist manches Mal mehr Strahlen dabei als natürlich vorher beim Kennenlernen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und selbst wenn ich dann die Sternchenkinder mit den Bildern dazu gebe, das mhm. ist die Freude da, weil sie freuen sich auf dieses Foto. Dass mhm, mhm. man sagen, die ganze Familie zusammen hat.
0: Mhm, äh,
1: mhm. Von der Freude ist es anders. Mhm,
0: mhm. Und ähm, was würdest du jetzt, wenn du dir überlegst, äh, wenn jetzt da Frauen zuhören, die vielleicht in so einer Situation sind oder ähm, die ein Sternchenkind haben und wieder schwanger werden und dann vielleicht ja, sich überlegen, warum sollten sie das machen? Was, was würde es denen mitgeben? Ich würde, wenn ich mal so überlege,
1: es gilt auch allgemein für Fotos. Mhm. Es ist zwar jetzt ein, eine Überwindung zum Teil, vielleicht, dass man sagt, ich möchte es, gerade in diesem sensiblen mhm. Bereich, die Wertschätzung kommt Jahre später. Mhm. Das ist das Wichtige bei Fotos eigentlich. Sie sind nicht nur für den Jetzt-Zustand. Sie sind wirklich für später. Mhm. auch, wenn man sagt, Babybauch wir haben wir jetzt nicht neugeboren Regenbogen-Shooting, sondern Babybauch. Den Bauch gibt es nur einmal. Ja, das stimmt ja. Selbst wenn eine gleiche Frau zwei-, dreimal schwanger ist, der Bauch ist jedes Mal anders, die Schwangerschaft ist jedes Mal anders. Man verknüpft mit jeder Schwangerschaft andere Erinnerungen. Und mit Fotos erinnert man sich dann leichter daran. Es ist, unser Gehirn ist eh super und merkt sich sehr viel, aber die meisten Erinnerungen gehen ins Unterbewusstsein. Mhm. Sie verschwinden und die Fotos helfen einem wieder. Mhm. Mhm. Das heißt, man darf halt nicht nur ans Jetzt denken. Spannend eigentlich. Auch ja. an die Zukunft oder mhm. auch an die Kinder. Wenn das Regenbogenbaby dann Vier Jahre ist fünf Jahre, es geht gern zum
0: Fotoalbum hin.
1: er schaut mhm. sich gerne die Bilder an der Wand an, weil mhm. es bestärkt das Kind. Und wenn es dann einmal
0: 20 ja. ist, noch mehr. Dann auch, ja.
1: ja, genau. Ja. Ja. Dann haben früher hat man auch die Bilder eingepickt und die meisten, ja. in meinem Alter wahrscheinlich, haben dann die Fotos oder die Fotoalben von den Eltern zu von sich selber. Mhm. Das ist heutzutage. Ja. Darf ich nicht in Vergessenheit genau. Ja, das stimmt
0: eigentlich, das muss ich schon sagen, ich bin auch extrem dankbar dafür. Meine Eltern haben das sehr, äh, ja, sehr akkurat und akribisch sozusagen äh, irgendwie fotografisch dokumentiert, meine Kindheit. Und ähm, ja, eigentlich muss ich sagen, so bis ich 15 war herum oder so, ja, dann hat es eher ein bisschen aufgehört, aber da haben wir auch noch genug Fotos. Und ähm, jetzt bin ich 40, ja, und ich bin echt dankbar dafür. gerne das ist haben ja. das, ja. ja. Und auch deine Kinder freuen sich ja auch, wenn sie sagen, oh, das war die Mama. Genau, ja. genau, ja. Und die werden sich freuen, wenn ich dann später sagen kann, schau her. Wir haben nämlich, ähm, wir, wir haben jetzt ja einen großen Umbau vor bei uns in der Wohnung. Bei uns wird das Kinderzimmer getrennt. Mhm. Und ähm, also geteilt endlich. Die große Tochter, die ist elf, die, die lechzt schon danach, dass sie <lacht> endlich ihr eigenes Zimmer kriegt. Ist auch total verständlich. Ähm, und da haben wir jetzt dann den Kasten abgebaut und oben am Kasten haben wir ähm, so Erinnerungsboxen, riesengroße gehabt, wo wir so, ja, so Kleinigkeiten reingeben haben. Und, ähm, unter anderem eben die ersten Schuhe und den Strampler und was weiß ich. Und auch eben Fotos. Und ähm, man merkt wirklich, meine sind jetzt sieben und elf, aber jetzt ist es für sie schon total wichtig. Mhm. Also die Kleine zum Beispiel, wenn ich sie ein Foto sieht, wo ich sage, schau da, warst du in meinem Bauch drinnen? Die, die, die wird dann total emotional und freut sich und so weiter ja. und das ist wirklich ähm, ja es wäre sicherlich schade aufgrund einer ja sehr sehr schlimmen verletzung das muss man wirklich sagen ähm, das, das dann zu nicht verzichten. zu machen ja. genau mhm. ja. und das nicht zu dokumentieren mhm. und nicht irgendwelche erinnerungen dran zu haben ja. Ja. also wie du sagst das hirn merkt sich sehr viel mhm. aber Du Verblasst Foto.
1: mit dem Alter verblasst
0: einfach. Und so kann man es halt wieder vorholen. Ja. Total, ja, auf jeden Fall. Ja. Was würdest du sagen, ähm, nachdem du hier das selbst erlebt hast, was, was hat dir geholfen in der Zeit? Also, du hast gesagt, zweimal mhm. war das, genau, ja. so wie bei mir sozusagen. Mhm. Ähm, und sind die weit auseinander, die Fehlgeboten, oder? Ja, also die erste war gleich meine allererste Schwangerschaft. Mhm
1: älteste ist jetzt sechs jahre alt mhm. also war wirklich die erste Und Da gebe ich wirklich zu es hat mich nicht so ganz getroffen mhm. da kommen eben diese gedanken wieder ins spiel und man sagt ja es hat schon seinen grund mhm. es passt schon das war doch das erste und ich habe da schon gewusst bei meiner mama meiner bei meiner oma mhm. es ist meiner Fazit von der familie auch mhm. dass man weiß und es passiert immens häufig
0: ja das stimmt und und das ist, da wird es halt dann noch mehr bewusster. Mhm. Spannend, bei mir ja. war es genau umgekehrt. Also bei mir hat weder Mama noch Oma noch sonst irgendjemand in der näheren Umgebung eine Fehlgeburt gehabt vorher. Ja. Und ähm, ich bin dann erst ganz, ganz viel später, wie ich dann offener über das Thema geredet habe, draufgekommen, dass das so viele Frauen betrifft und dass so viele Frauen das haben. Ja. Das war mir damals gar nicht bewusst. ja. ja. ja weil ja. Also man es verheimlicht eher.
1: Man redet nicht so drüber. Ja. Das ist ja, es passiert nur mir.
0: Genau, es ist und eigentlich ja. ein ziemliches Tabuthema. Genau, ja. Mhm.
1: Das ist auch, wenn ich jetzt noch kurz zur Frage abschweife, ja. auch ein Grund, warum ich das eigentlich mache. Ja. Es ist ein Tabuthema und mhm. viele Frauen belastet das auch, weil sie dann auch nicht wissen, mit wem sollen sie reden. Sollen sie es überhaupt sagen? Es stimmt was mhm. mit meinem Körper nicht so ungefähr. Mhm. Ist da irgendwas Furchtbares dran? Mhm. Nein. Mhm. Es passiert wirklich sehr häufig. Mhm. Manche bekommen es auch nicht mit. Mhm. Ist auch. Stimmt, ja. ja. Total, ja. Da möchte ich eben gerne wirklich Aufmerksamkeit drauf lenken, zu auch sagen, redet drüber.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil es ja. auch dadurch, dass ich die Aktionen gestartet habe, habe ich es von noch mehr Freundinnen erfahren. Mhm. Ach, wir kennen uns fünf, sechs Jahre, nie hat man nicht drüber gesprochen. Mhm. Ach, und dann auf einmal, ja, mir ist das auch passiert. Mhm. Ich war sogar im Krankenhaus deswegen, weil sie halt mehr machen haben müssen. Also, da sind wirklich Geschichten rauskommen. Ich denke, da ja. das hätte du nie erfahren eigentlich. Ja. Und man sagt, warum soll wir darüber reden?
0: Ja, es ist wirklich, also für mich ist es auch sehr unverständlich, warum ein Thema, das so viele Frauen betrifft, so ein extremes Tabuthema ist und warum kaum jemand darüber spricht. Ich kann schon nachvollziehen, dass wenn man. Ähm, gerade frisch betroffen ist, ja, kann man vielleicht gar nicht drüber sprechen. Ja. Also es ist vielleicht wirklich so, dass man sich nicht in der Lage fühlt, darüber zu sprechen, weil man selber von seiner Trauer und von seinen Gefühlen so überrannt ist. Ähm, aber spätestens dann, ja, wenn ähm, das äh, irgendwie bewältigt ist und wenn sich es ähm, ja, ein bisschen bewältigbarer anfühlt, hilft es extrem, drüber zu sprechen.
1: Das ja. ist eben, nicht, das war genau nicht der Grund, dann bei meiner zweiten Fehlgeburt, mhm. die eben erst
0: vor eineinhalb Jahren dann passiert ist. Wann hast du gesagt? Dezember 2018 Dezember, war das oder? Ja, genau. Ja, bei mir ja, war es ja. Februar 2019. Also ja, es war ziemlich... Kurz, ja. ja, genau. Ja. Mhm. Ich habe vier, fünf Monate nicht darüber gesprochen.
1: Mhm. Ja. mhm. Weil wirklich. Es hat mich eben dieses Mal ziemlich getroffen, mm -hmm. weil wir uns sehr darauf gefreut haben, wovon es geklappt hat. Das habe ich nur mein Mann und ich dann gewusst. Mm -hmm, mm -hmm. Die Kinder haben immer schon gefragt, "Ja, man kommt Geschwisterchen?
0: Mm -hmm. Die freuen sich immer wenn. Also sie hätten mm -hmm. gerne noch mehr, glaube ich. Ja, es war bei uns auch so, muss ich sagen. Bei uns war es auch damals so, dass ich meine, die Kinder waren ja schon, das ist jetzt, wie lange, eineinhalb Jahre her, mm -hmm. ähm, die Kinder waren ja da auch schon, ja, Sechs glaube ich fast, ja, fast sechs und ähm, äh, ja, neuneinhalb. Natürlich, ja, die haben, da, da ist es natürlich sehr schwierig auch was zu verheimlichen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, und das war dann schon sehr heftig auch, ähm, dass sie natürlich gemerkt haben, wie schlecht es mir dann geht mhm. ähm, nach der Fehlgeburt. Und ich habe ihnen das aber dann auch ganz klar gesagt. Also, ich weiß, dass da viele glaube ich, sagen wir na das kann man ihnen ja nicht antun oder so. Aber in dem Alter war es für sie leichter. Ich habe ihnen gesagt, ja, wir haben gedacht, wir kriegen ein Baby und wir haben uns sehr darüber gefreut und die Mama war schwanger. Und das hat aber leider ähm, nicht geklappt. Manchmal passiert das, dass das Baby dann im Bauch stirbt oder wie auch immer. Das war sehr klein noch und so weiter. Und die haben aber wirklich extrem gut damit umgehen mhm. können. Und ich muss sagen, für mich ist es eine totale Erleichterung, ähm, dass sie das einfach wissen. Mhm. Ja, ja. Es ist, Kinder verstehen auch immens viel. Unglaublich, ja.
1: Dem, und sie leiden ja auch mitleiden, sie möchten ja die Mama auch trösten, sie möchten
0: auch wissen, warum es so genau. ist. Genau. Ja, und ähm, sie, äh, und das ist glaube ich auch ganz eine wichtige Sache, sie kriegen das ja auch mit, wenn mhm. wir nicht mit ihnen reden. Mhm. Also, die kriegen ja mit, die Mama weint und die Mama ist irgendwie ganz anders als sonst und die zieht sich zurück und da wird geduschelt, weil da gibt es irgendwas, was wir nicht wissen dürfen und so weiter, checken das ja sofort, ja. ja. Und dann denken sie sich, hat das was mit mir zu tun? Was auch nicht gut ist. Nein, ja. ist auch nicht optimal, ja. ja. ja.
1: ja. Das ist sagen ja bei unseren, da. Ja. sie waren halt noch kleiner, ach den haben wir es nicht so direkt verstanden. Viel gesagt. kleiner, ne? also ja. Und dem, also, sie haben es dass etwas los ist, dass mhm. etwas halt nicht so mit mir passt, aber auch, mhm. haben wir trotzdem auch gesagt, es wird wieder besser. Mhm. Ich weiß, sie haben mich dann eben sogar ein Wochenende allein gelassen, sind zur Familie nach Oberösterreich gefahren, meine drei Burschen. Mhm. Ach, und das war auch angenehm, gesagt, ich war einfach nur mal für mich, das ist sehr alleine. Ja. Ach, und dann erst eigentlich nach ein paar Monaten haben wir es der Familie, haben es Freunden gesagt, mhm. Mhm. Hat und auch, weil eben dann das Ringpunktthema, dann habe ich das
0: mehr forciert gesagt, so, mm -hmm. das und gesagt, das was, was jetzt. ist in dir passiert, kannst du dir noch erinnern, wo du gesagt hast, so, und jetzt überlege ich schon so lang, dass ich gerne was zu diesem Thema machen würde, und jetzt mache ich das. Was, was glaubst du, war da, war da der Auslöser? Ich weiß nicht, ich habe mir einfach nur einmal einen Tag gedacht,
1: worauf warte ich? Mm -hmm. Warum mache ich es nicht jetzt? Mm -hmm. ich dachte, ob ich es jetzt anbiete oder in fünf Jahren? Gesagt, mhm. Bis dahin kann ich vielen Familien eine Freude machen. Mhm.
0: Spannend. Das, ja. war's das war es einfach. Das war wie so eine Eingebung ich hab, ja, eigentlich. Ich
1: habe die Seite eigentlich in kürzester Zeit geschrieben, online gestellt und gesagt, so, auch wenn es jetzt nicht perfekt ausschaut würde oder sowas, mhm. auch, zumindest diesmal was da. Mhm. Okay. Und dann dauert es eh, bis es halt bekannter wird von dem, also dass man sagt, genau. dass mich auch wer findet. Ja. Das ist ja das nächste Schwierige. Gesagt. Ich stelle es zur Verfügung. Mhm. Oder auch gibt diese Option. Mhm. und dann muss sie mich halt ja finden. Natürlich, natürlich. Ja. Was ich sogar eigentlich sehr interessant war, die erste Anmeldung, die ich damals hatte, mhm. die erste E-Mail, die, erste e mhm. die war von einer Freundin von einer mit Sternchenkind. Das mhm. heißt, sie hat, da hat sie gar nicht selber hingeschrieben, Wirklich? sondern die Freundin von die, die beste Freundin. Okay. Und hat ihm gesagt, nein, sie schreibt für ihre Freundin, mhm. weil sie hat damals so extrem gelitten mhm. und jetzt ist sie wieder schwanger und ob das auch eine Option wäre, ob sie sich da halt melden könnten, oder ich mich halt bei Ihnen, oder mhm. sie sagt sie, also das haben wir uns dann irgendwie auch ausgemacht, mhm, und sie waren so froh. Und ich bin auch so glücklich, dass ich die Familie
0: kennenlernen habe dürfen. Mhm. Ich,
1: wir haben so Man könnte das,
0: das, ist natürlich auch eine sehr nette Idee, ähm, ja, das irgendwie auch im Bekanntenkreis jetzt einmal bewusst anzubieten, ja, schon her. Ich habe da was gesehen, vielleicht wäre das was für euch oder so. Ja. Weil selbst kommt man ja oft gar nicht drauf. Also ich merke das bei mir selbst, ja. ähm, wenn ich so drinnen bin in diesen ganzen Dingen, dann komme ich oft ja. gar nicht auf solche Sachen. Wenn aber eben von einer Freundin oder von der Familie oder von Bekannten so ein Impuls kommt, dann ja, ist auch... Wichtig, mhm. weil da sind wir
1: dann auch wieder bei dem Thema: springt nur in den eigenen Schatten und macht, sagt, ich möchte Fotos haben. Mhm. So macht es ein anderer für dich. Mhm. Und sagt, gib dir mal den Anstoß, das wäre doch was vielleicht. Genau. Überleg mal mehr drin.
0: Ja, und ist vielleicht auch so ähm, die Erlaubnis, ja, wenn das du von außen kommt. Du, ja, genau, du ja. darfst dir das gönnen, du darfst mhm. das machen. Ähm, selbst denkt man sich vielleicht, naja, soll ich jetzt oder nicht? Mhm. Soll ich mir das überhaupt ja. Äh, äh, ja, gönnen oder ja. soll ich das überhaupt machen? Mhm. Ja, also ich finde, es ist eine wunderschöne Sache. Und ähm, ich hoffe, dass wirklich äh, durch den Podcast ganz, ganz viele Leute davon erfahren. Es
1: würde mich freuen. Ja. Vielleicht springen auch andere Fotografen auf, weil ja. was ich weiß, im deutschsprachigen Raum habe ich bisher noch niemanden gefunden, mhm. der das auch so anbietet. Mhm. Mhm. Natürlich kann man auch sagen, wenn man bei mich jetzt für ein ganz normales Neugeboren Shooting mhm. bucht, kann man meine Regenbogen-Accessoires genauso verwenden. Mhm. Es, mhm. Die sind jetzt nicht nur speziell für ja. das, ja. sie stehen immer zur Verfügung. Ja. Das sind halt spezielle mhm.
0: Shootings, die mhm. ich halt
1: kostengünstiger zur Verfügung stelle. Mhm. Mhm. Mal halt so sagen einmal.
0: Ja, es ist eigentlich ich wirklich weiß. spannend, dass das so. Ein, weil, also ich sage jetzt einmal, die Nachfrage wird es auf jeden Fall geben. Ja. Ja. Und äh, es ist spannend, dass es dieses Angebot nicht gibt. Aber du hast gesagt, in den USA ist es, ist es öfter, ja, gell? Ja,
1: von dort habe ich bei einigen Fotografen schon gesehen.
0: Mhm, mhm.
1: Das hat mich dann auch noch bestärkt ja, ich mache etwas in die Richtung. Das ja.
0: gibt es nicht, ja, ja, genau, das braucht es aber. Und du, du hast ja aus dir innen rausgespürt, das wird es auf jeden Fall brauchen. Und ja, finde ich, find ich ganz, ganz toll, was du da ins Leben gerufen hast. Und danke, dass du heute beim Podcast da warst. Ich sage auch Danke. Ja, danke ja. dir. Ja, das war das sehr berührende Gespräch zu den Themen Regenbogenbabys und Regenbogen Fotoshootings mit Fotografin Sabrina Tisch-Ordner. Man merkt, wenn man mit ihr spricht, dass sie wirklich die Vision hat, die Familien ähm, zu unterstützen und zu begleiten, dabei Erinnerungen für sie zu schaffen, die wirklich ein Leben lang bleiben und ähm, sie macht das wirklich aus tiefstem Herzen und sie bietet insgesamt vier Fotoshootings für vier Regenbogenfamilien im Jahr kostenlos an. Das heißt, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört und in Wien und Umgebung wohnt oder auch von weiter her kommen wollt, dann könnt ihr auf ihrer Homepage zischordner.com unter dem Punkt Regenbogen euch für so ein kostenloses Fotoshooting bewerben. Das ist ein Neugeborenen und ein Baby also Babybauch-Fotoshooting, das sie anbietet und eben vier Fotoshootings im Jahr für vier Regenbogenfamilien bietet sie kostenlos an und da kann man sich bei ihr sozusagen bewerben und äh, sie freut sich drauf, wundervolle, tolle Familien kennenzulernen und ähm, sie ist wirklich sehr einfühlsam, wenn es um die Geschichten der Familien geht und begleitet sie sehr, sehr einfühlsam. Also wenn ihr einen Ruck braucht, kann ich euch sagen, probiert es, schaut auf ihrer Website vorbei und informiert euch oder vielleicht kennt ihr eine Familie, die gerade ein Regenbogenbaby erwartet und nehmt mit der Sabrina Kontakt auf. Die ganzen Kontaktdaten und so weiter findet ihr wie immer in den Notes. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes. Das ich mich wirklich riesig. Also wenn ihr mir einen Jubelmoment verschaffen wollt, dann bitte gebt mir eine positive Bewertung auf iTunes. Folgt mir auf Instagram at Jubeltage und äh, wir hören uns bald wieder und bis dahin Lasst uns das Leben feiern.